0: Dobrý den, vítám vás kafe Frá. FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv.
1: Petr Borkovec se mě ptal, jak jsem vlastně k Selmě Merbaumové našla cestu. Nebyla nijak klikatá seznámila městní hadlberská autorka Marion Taušvicová, které bylo na nose vidět, že by stála o to, aby se básně Selmy Merbaumové šířily ještě i do dalších jazyků. Začala jsem si ji teda číst, dozvídala jsem se víc a víc o jejím životě a přišlo mi, že Kdyby vznikl český překlad, tak by se Selmě vlastně prodloužil ten její tak krutě zkrácený život. To není žádná metafora, ona svými básněmi velmi žila, ona v nich je hodně obsažená že ale potom sebrané květy v nakladatelství opus vyšly za tomu, že jen a jen to nakladatelství, protože o překlad básní Selmy Merbaumové stálo. Selma Merbaumová měla vlastně krásný rozjezd do života. Narodila se v roce 1924 na Bukovině, v Černovicích, kde byla velká židovská komunita. E, psala básničky už od dětství, jenom mi mrzelo, že si e, z ní spolužáci dělají šprtěuchlad, že píše básničky. E, Bohužel jí zemřel otec už jako velmi mladý na souchotiny. A když se matka znovu provdala za Eisingera, tak tím založila na velké nedorozumění. Selma Merbaumová se vlastně nikdy nepsala se jménem svého otčíma. A také její jméno, Merbaum, se píše s jedním E. Ale jak se jednou tento omyl dostal do oběhu, tak je prostě nevymítitelný. A já kdykoliv píšu nějaký e-mail o Selmě Merbaumové, tak mě počítač opravuje, že Merbaumová, Eisingerová. Selma chodila do škol, na gymnázium. Chodila také do sionistického spolku Hashomer Homer. se jeho výletů, plesu, zamilovala se tam. A kdyby nedospívala v koncem třicátých let, tak bychom tu možná měli Celana, Paula Celana v ženské podobě. Jehož byla ostatně příbuznou. Takto ale v 1939. obsadili bukovinu v Černovice Sověti. V dalším roce pak zřídili Rumuni v Černovicích ghetto, které ale museli časem rozpustit, protože se černovické hospodářství začalo hroutit. Bylo postavené na a šikovnosti židovských podnikatelů. No ale to už začaly konat nájezdy němečtí nacisti. Vybírali si na to šábez, vždycky z nějakého domu vybrali osazenstvo a odvlekli ho do koncentračního tábora Michajlovka. A to se právě stalo i rodině Selmy Merbaumové. Jenomže ještě předtím se jí přihodila událost vlastně možná smutnější. Její přítel si uvědomoval, jaká je situace, a vlastně se sám přihlásil na nucené práce, protože si sliboval, že o tam lépe se mu podaří útěk do Palestiny a bylo to všechno tak kvapem, že se se Selmou ani nestačilo rozloučit. A to jí hodně zranilo a v mnoha básních slyšíme názvuky na tuto situaci. Ještě ale než musela do lágru, tak stačila poslat příteli takové krásné album zdobené květinami, do kterého načisto zapisovala básně pro Lejzera, Fichmana, toho přítele. On je dostal, uchovával je tak dva roky a potom, když se mu podařilo tedy vyrazit do té Palestiny, tak je ale ještě vrátil zpátky Selmině přítelkyni, aby nedošlo úhony a dobře udělal, protože sám při útěku zahynul a album se zachránil. Ale ještě předtím zemřela Selma sama už v roce 40 na černý tyfus v lágru. No a to už jsme se dostali k selminým básním a bylo by dobré, si myslím, kdybychom ji nechali promluvit samu. Jako první bych uvedla hned také první báseň toho souboru, která se jmenuje Píseň. Dneska se mi ublížil, kolem nás vše mlčelo, nich jen pro své ticho žil, azur nebe nemělo, modré bylo však a plné hvězd a vítr zpíval z dálných, dálných cest. Dneska způsobil jsi mi bol, sníh už to mi bíle zasypal, ovázal jim sněžný šál. V našich krocích akord v mol, hlubokým hrál trojzvukem, jako sirén. Jitřil zem. Dnes nás krása potkala. To, když na vrcholcích hor rudým sněhem zaplála. Dneska ublížil si mi. Dneska řekl si mi, jdi. A já jsem šla. Další báseň bude Přírodní a jmenuje se Pozdní odpoledne. Steska rytmem dlouhých stínů dýchá, slunce narozloučenou s dnem ještě hřeje. Zapípnutí ptáka zní, jako když se něco děje. A jak ukrádalo by kus ticha. Lidé na pár kroků, jak by z jiných světů byli. Povadlému listí bychom málem vyčinili, že když šustí, vyrušuje světlo poslední. No už jen uslyšet růst fialky v tom odpůl Další báseň je osobnější a ráda bych nechala zaznít znění tak, jak se ozývá u Selmy Merbaumové, totiž v jejím jazyce. Ať je tu s námi ještě přítomnější, není to krát, není to dlouhé sind ja seit du bist so weit so weit wie ein Stern den ich zu fassen geglaubt und doch bist du nah nur ein wenig verstaubt wie vergangene zeit ja Du bist so groß, so groß wie der Schatten von jenem Baum. Und doch bist du da, nur blass wie ein Traum in meinem Schoß. Ja. Tak v dálce si Jak měsíc, jenž je už, už dosažen Ty jsi blízko však Jen trochu zaprášen, jak čas už minulý Tak Tak velký si Tak velký jako stín, jenž vrhal o něm pení Ty jsi Tady však, jen bledí jako sen, jenž na klíně mi spí. Tak. No a poslední báseň, kterou si přečteme v tomto prostředním oddíle našeho pořadu, je už vlastně docela proslavená. Jmenuje se Semnoc. noc. Mé závoje jsou hebké. I bledá smrt je hrubší má. Vždy odejmu, co není lehké. Žár v mé černé bárce vychládá. Můj druh je dlouhé putování, jsme oddáni si na věky. Já miluju ho a jej chrání můj černý vlas, plášť od věků. Je sladké moje políbení, to poutník dobře ví. A klesneli v mé náručí? Hned zapomene všechny ženy. konejšivé ruce umí uspat, I horké hoře ochladí. A každé čelo, které pohladí, Se nechtíc musí usmát. Jsem noc, Mé závoje jsou hebké, I bledá smrt je hrubší má, Vždy odejmu, co není lehké, žár v mé
0: černé bárce vychládá. Věru. Překladatel Jan Zábrana v, ve svých denících píše, podle mě trefně, že proces překladu pro něj spočívá ve dvou fázích pochopit a umět jedno na straně. Pochopit jsme na straně originálu, umět na straně jazyka, do kterého se překládá. Tak jsem se chtěl zeptat, když se ohlédneš za překládáním eh, Selmy Merbaumové, co bys řekla, že bylo potřeba především pochopit a především umět?
1: Selmu Mervamovou je, myslím, možné pochopit z její velké, nenaplněné touhy. Z ní většina jejich básní vznikla a tu je třeba v překladu neskreslit. Selma Verbaumová byla podle světků a také to je vidět na fotografiích velmi živá dívka, plná elánu. A... Přesto se po svém těžkém, velmi těžkém dni ke konci těžkých dnech, fyzicky i psychicky, utíkala ke spánku. Je v tom velký paradox. Ona, tato živá dívka, se utíká k noci do zapomnění do spánku, do snů. Její básně jsou takovými sny. A to by asi bylo dobré, toto napětí, tento zápas, tento paradox udržet.
0: Bylo něco, co si při pouhé četbě básní Selmy Ber- Merbaum netušila a, e, a zjistila z to a na tebe nějak jako dolehlo, sáhlo, až při procesu překládání? A nebo čteš a připravuješ se tak pečlivě, že takovýhle situace vlastně se nekonají?
1: Uh, ano, překvapila mě. Překvapila mě v několika básních, ne ve všech, ale někdy má tak velmi umě vypracovanou konstrukci trojitérími, symetrii rozehrávanou na sedmi řádcích, že jsem, když jsem to četla, tak jsem si toho nevšimla, protože jsem byla zaujatá tím, co čtu. Selma Merbaumová ve formě nijak zvlášť nevybočuje z normálu. Jinak. Taky příběhy jejich básní nejsou nijak křiklavé, eklatantní. Ale co je u ní mimořádné, je atmosféra kterou svými básněmi vytváří, jak si povídá s přírodou, jak pro ní nachází neobvyklé obrazy, obraty. A jistě při čtení i překládání mě přepadají v jednom kuse nějaká překvapení, proto se poezí taky zabývám, že je toho v ní tolik tajuplného a objevného a překvapivého.
0: Já, já jsem básně Selmy Merbaum poprvé četl, ne v tvém překladu, ale v překladu Radka Malého, který před nějakým časem vydal jako antologii básní z Bukoviny, Bukovinských autorů a autorek e, e, Hroby v povětři a tam jsou tři básně e, od Selmy Merbaum. A tak jsem si to tak velmi lehce, protože e, všechny tři básně, které Hradek Malý přeložil, ty ve svém výboru máš, tak jsem se e, tak jsem si to trošku srovnával a e, velmi z ptačí perspektivy, když jsem se díval na tu báseň Sem noc, kterou si kterou četla, tak kdy, když se Soustředím na formu, tak, tak u toho radka Malýho vidím, že on jako drží dost pravidelný, jako, jako vzestupný daktyl trochej, řekněme český jamb, dodržuje počet slabik. Jeho snaží se, i když jsou tam nějaký poetizmy a občas nějaká inverze a tak dále, tak myslím, že mu jde o takový jako dobře plynout, takovou dobře plynoucí eh, řeč to v tvém překladu, ty na jednu stranu oproti originálu se mi zdá průběh verše a slabiky. Jednak rozvolňuješ a jednak ho máš různý, není tak pravidelný jako u Radka Malýho. A zároveň uvnitř loky je právě myslím, hodně inverzí, hodně poetismů, objeví se i přechodníky, Vidím dobře?
1: <laughs> Nech nás uvidět s tebou a e, překlad Radka Malého nám přečti.
0: No, to přečtu a zdůrazním ten, ten rytmus pravidelný. Jsem noc. Jsem noc. Můj závoj měkčí je než bílá smrt. Tak neměj strach. Každý bol se mnou vstupuje na černý vratký člunek v tmách. Milencem mým je dlouhá pouť. Sobě jsme dáni na pospas. Miluji ho a skrývám jej pod černý hedvábný svůj vlas. Můj polibek je omamný jak šeřík. Poutník opojen tou vůní klesá na mou hruď a zapomíná každou z žen. Mé ruce útle bělostné v horečce každé čelo schladí a usmívá se tiše ten, jemuž mé dlaně schráně hladí. Jsem noc. Můj závoj měkčí je než bílá smrt, tak neměj strach. Každý bol se mnou vstupuje na černý vratký člunek v tmách. Je jeho překlad splavnější v něčem než tvůj? Nebo se pletu? <tězvící>
1: Ne, vidíš vidíš dobře. Já se můžu k tobě jenom přidat chvále toho, jak Radek Malý důsledně dodržuje metrické rýmové schéma. Ale vidíš trochu úzce, když odděluješ toto metrické, technické podloží od toho, co nese, od smyslu výpovědi. Ostatně, tobě se zdá, že cituji, poutník klesá na mou hruď, je možné vložit mladé dívce do úst, aniž to označíme za vysokou mluvu, nebo milencem mým, Hedvábný můj vlas, to nejsou inverze nebo eh, každý bol. To ti není dost literární. A nebo eh, dávno po 19. století eh, myslí, že je možné eh, číst eh, slovo člunek ještě jako. Zdrobnělinu lodi, člunu, aniž se nám vybaví kalcovský stav. Ostatně tedy vratký člunek v tmách. Pro Selmu Merbaumovou byla noc přístavem jistoty. To byl pro ní klid a a ona by, myslím, na vratký člunek. Poutníka, který hledá záchranu, nevodila. Zrovna tak, jako když máš milenka noc a milenec pouť, že si jsou oddáni na pospas. Je hrozně negativní. To bych jim z toho člunku utekla, ještě než se mi poperou. Vidíš, je nutné dodržovat smysl výpovědi stejně tak, jako to metrické zpěvné schéma. Ale (laughs) mně se takovéto odchylky dějí dnes a denně. To je prostě pro překladatele těžké dobrat se až jádra inspirace autora, ze které pak vystřelují významy třeba i v nějaké vzdálenosti od toho jádra a abychom je zachytili všechny. Já to tam mám samozřejmě taky.
0: Já jsem ten eh, překlad Radka Málo jako vůbec nevyzdvihoval nad tvůj, spíš eh, jsem prostě stavěl vedle sebe eh, fakta. Eh, jeho určitou splavnost a tvůj určitý paradox, kdy, kdy eh, mám pocit, že vlastně oproti originálu si volnější a zároveň jako velmi eh, vlastně jsou tam takové básnické prostředky, který eh, Jakoby jdou trošku proti té volnosti. Jo? Myslím, že ty rozdíly jsou vlastně velký, efekt je značný. Na jedné straně se mi zdá, že překlad Radka malýho působí jako suverénně, ale taky nějak bezbolestně. Tvoje verze je myslím víc jako zápas, každá sloka trošku jiná. každá měla větší samostatnost než ve verzi Radka Malýho. A taky se mi zdá, že to byl zápas trochu s tradiční zavedenou formou, starými básnickými prostředky. Možná tady bereš do hry taky to, že Selma Merbaum psala ty básně Opravdu velice mladá, nemohla být virtuální. Naopak já tam čtu určitý stupeň tápání nejistoty ve výrazu. Je to osobitý, ale zároveň to ještě třeba zápasí s četbou a tak dále. Nevím, byl tohle tvůj záměr?
1: Já jsem určitě nechtěla silně Merbaumové z jejich veršů dělat pahýly veršů. Ale jakmile jsem si všimla při přípravě každé básně, že jo, při tom grafickém schématu, který si člověk dělá, že se dopouští nepravidelností, no tak jsem se o to víc začala soustředit na smysl nebo na souhlasnost výpovědi v překladu a v originálu, jak jsme o tom před chvílí mluvili. A Tolik nepravidelnosti a inverzí a co jsi mě tu ještě vyložil, tam vlastně nemám. Třeba jenom v téhle básni důsledně zachovávám na každém začátku verše jamp. což v češtině není úplně
0: jednodušší. Hmm. Hmm. Ještě jsem se chtěl zda, všiml jsem si právě u překladu básně jsem noc, že měníš římové schéma oproti originálu. To si vždycky říkám, samozřejmě záleží na tom, co překládá, jestli se to smí nebo nesmí, tak proč? A v té sbírce je to, je to, myslím, to není jediný pří, případ, tak, tak se zdá, že si se rozhodla, že u Selmy Merbaum se to smí. Proč?
1: No, jakmile mám volbu, to znamená, jakmile vidím, že autor sám nějak nedodržuje rigorózně to schéma, tak radši přidám jednu slabiku a udělám z mužského rýmu ženský, než abych tam. Do sloky přidávala celou větičku, tak neměj strach, která se mi sice bude pěkně rýmovat z vratký člunek v tmách, ale nebude tam sedět, protože významově, protože o sloku dál už vidíme, že poutník se té noci doj- náručí přímo vrhá, jeho ona nemusí přemlouvat. Aby z ní neměl strach. Řím, to je, myslím, úžasná záležitost pro autory. Když vzniká báseň a je třeba už nějak načetnutá její cesta, tak může autora rázem. Svést k nějaké odbočce nebo k nějakému jinému vyústění a vstříkne tak do básně moment eh, eh, oživení, eh, inspirace, okamžiku a, a je to v té básni vidět, je, je živá. Zatímco pro eh, překlad, pro překladatele je eh, Rým svůdce nebezpečný. Když se podaří Řím významově jen přibližný, tak pak z té básně trčí z toho překladu. A báseň nám může i
0: rozklížit. Dobře. Poslední otázka se týká básně uspávanka. Eee, báseň se jmenuje, celý název zní uspávanka pro touhu. A ty volíš tenhle název uspávanka, několik ukolébavka. Eee, německé slovo šláflít, tam je slyšet ten spánek, proto uspávanka, tomu rozumím, ale uspávanka oproti ukolébavce je zase slovo v češtině řídký, když to šláflít ne. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se s tomhle případě rozhodovala.
1: Snadno. Protože tato kniha je vlastně souborem, není to žádný můj výbor, je to soubor všech básní, které se od Selmy Merbaumové do dnešních dnů dochovaly. A mezi těmito 50-60 50-60 básněmi jsou hned čtyři šláflída a jedna e, lít. Němčina a čeština je na tom stejně, máme jako oni u spávanku i u kolébavku. A e, že ta frekvence je v češtině jiná, to mě v tomhle případě vůbec nevadilo, protože spánek speciálně pro Selmu, má význam alternativního života. Pro ní je hrozně důležitý. A navíc eh, někoho uspat, v tom už zní skoro smrt, to je mnohem závažnější, než nějaké nezávazné pohupování, ukolébávání, v tom názvu ukolébavka. A já se nebudu zlobit, když jaksi zadem, přes překlad se do češtiny dostanou čtyři uspávanky navíc, protože je to taky krásný slovo zvukově. Tady jsem, myslím, neměla jinou volbu. Ale když už jsme se dostali až k uspávance, tak mi dovol, abych náš pořad jednou takovou uspávankou ukončila.
0: Já ti to dovolím a slibuju, že budu teď už užívat jenom slovo uspávanka.
1: <laughs> jenom ještě vloži, jenom ještě poznámku. Selma Merbaumová vložila mezi titul básně a báseň samu, poznámku, že báseň napsala na melodii jidiš písně od Mordechaje Gebertiga, Die sun fargangen, zašlo slunce, uspávanka pro touhu. o hlavu svou drahou vlož do rukou vloži a poslyš mou píseň, milý. Spěv bude to žalu smrti a konci a o štěstí, které mu odzvonili. Spěv bude to žalu smrti a konci a o štěstí, které mu odzvonili. Pojď, zavři už oči, já budu tě houpat, snít o štěstí budeme oba. V těch nejsladších lžích se budeme koupat, jež dříve nám dopřála doba. V těch nejsladších lžích se budeme koupat, jež dříve nám dopřála doba. A pohled ten milý, snem vrací se zase, dny svítivě zářivé a zapomenu to všecičko v čase, co smutné a žalostné je. A zapomenuto to všecičko v čase, co smutné a žalostné je. Pak ale vzbuzení hrůza tě zžal, všeholejší než kdy bylo, O kdyby tak mohli sny vstyčit val a neštěstí na ústup bylo. O kdyby tak mohli sny vstyčit val a neštěstí na ústup
0: bylo.